0: كرامات الشيخ بشير. اليوم كان يوم سبت بالليل وكنت سهران بجهز تجارب مرعبه مترجمه لحلقه يوم الاثنين المرعب زي عوايدي كل اسبوع لما سمعت نغمه مميزه على تليفوني. كانت نغمه الرسايل لحد من ادمن القناه ودول طبعا مش بقدر اتاخر عليهم وبرد على طول لان في الغالب بتكون حاجه تخص جمهور القناه واللي مكانتهم كبيرة قوي في قلبي بالفعل قمت من على الكمبيوتر وسحبت الموبايل وفتحته لقيت رسالة غريبة من هاجر مجدود أدمن القناة طبعا هاجر من الكتاب المميزين اللي بيستقبلوا رسائل الأصدقاء وبيحولوها لقصص بحكيها في العادة في حلقات أيام السبت هاجر كانت بتقول وصلتني قصة غريبة يا صديقي ومرهقة جدا للأعصاب والنفس أنا ترددت أعيد صياغتها ولا لأ في النهاية انا قررت اكتبها وابعتها لك وانت بقى قرر إذا كنت تزيعها ولا لا اسمع معايا كده صاحبة القصة وهي بتحكي قصتها او بمعنى صح مأساتها. انا بصراحة لما قريت التجربة المفزعة لقيتني بقول لنفسي تمام كده خلصت بقى ودخلت قفلت كل اللي كنت بجهزه لاني عرفت هزيع ايه يوم الاثنين المرعب اكيد كرامات الشيخ بشير اسمعوا معايا وانتوا هتفهموا سبب قراري المفاجئ ده. صراعي كان مع القدر، صراع سقيم ومتعب، خرجت منه بندوب كتيرة وآلام أكتر، ندم وحسرة بتعصر قلبي وأنا بعيد شريط ذكرياتي المحزنة من سنين طويلة فاتت. اول مشوار حياتي اتجوزت من الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي حب جنوني وجبار غيرتي عليه كانت مجنونة وعنيفة انا كنت بغير عليه من نسمة الهوى مر على جوازنا خمس سنين قدرتش اخلف فيهم عيل يملع علينا حياتنا ويسعد قلب جوزي بس الشهادة لله جوزي كان نعمة الشريك عمره اشتكى ولا حسسني باي حاجة تجرح مشاعري انا انا اللي كنت متمردة على قدري وزي ما قلت لحضراتكم وما كنتش راضيه بالوضع ليل نهار كانت الرغبة في قلبي اني اخلف كل يوم بتزيد وتزيد شفت دكاترة كتير وعملت تحاليل اكتر ودايما كانت النتيجة واحدة مفيش اي حاجة تمنع الحمل الخوف من ان جوزي يزهق في يوم من الايام ويشتاق للأبوة ويطلقني كان هيجنني كابوس حياتي والله علشان كده قررت اتصرف اول فكره خطرت في بالي اني اشوف ساحر قادر وصيته عالي وكبير يقدر يساعدني وطبعا من ورا جوزي ايوه انا سالت وتقصيت وعرفت عنوان الشخص المطلوب من واحده كانت بتشتغل وقتها في الدلاله عن البضائع يعني كانت كده زي الباعه المتجولين بتبيع للستات القماش وادوات الزينه والبرفانات يعني حاجات حريمي المهم انا اشتريت منها كم حاجه وأخدت منها عنوان الساحر بعد ما قالت لي: بشير أبو الكرامات كلها يا حبيبتي راجل قادر وإيديه تجمد الميه، مفيش واحده راحت عنده ورجعت خايبه أبداً، إبقي ادعيلي وما تنسينيش في الحلاوه. يسمع منك ربنا يا أختي ويكون المطلوب عنده، وبصي حلاوة الفرحه ليكي هتكون كبيره أوي. أنا تاني يوم لبست بعد ما خرج جوزي للشغل ونزلت والعنوان معايا. بشير الساحر كان ساكن في منطقة ريفية معزولة بعيدة عن بيتي مشوار حوالي ساعة زمن انا هختصر عليكم الرحلة وهكمل من لحظة ما قابلت الساحر انا وصلت البيت قديم كان مبني من دور واحد البيت ده كان متهالك ومنظره موحش بطريقة غريبة تحس انه مهجور ومفيش حد ساكن فيه البيت شكله يخليك تحس بالكآبة اول ما تشوفه أنا مخبيش عليكم وقفت اللحظة كنت على وشك إن أنا ألف وأرجع وما لولا إني سمعت صوت واحدة ست بتقول أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً نورت يا مدام اتفضلي، ده سيدنا الشيخ مستنيكي، مين؟ مستنيني أنا؟ هو إزاي عرف إني جاي أصلاً؟ اتفضلي ما تخافيش. الست دي كانت في الثلاثينات من عمرها، بشرتها كانت غامقة وحتى لبسها كان غريب، كان عبارة عن زي ما يكون قطعة واحدة ملفوفة على جسمها من راسها لاخر رجليها انتوا عارفين كده اللبس الموريتاني او حاجه شبهه كده كانت مبتسمه ابتسامه مبالغ فيها الصراحه اربكتني جدا وقتها بس انا سمعت كلامها ودخلت جوه البيت كان البيت شبه مظلم يعني الاناره فيه كانت يا جايه من شمعتين محطوطين على ترابيزه قديمه كان عليها كراكيب وحاجات غريبه كده ومبخره كانت ولعة في الاوضه وبرغم ان الساعه لسه كانت الظهر يعني كان ليه مولع شمعة ومبخرة انا ما كنتش فاهمة. أنا بصيت حواليا وحسيت بالخوف وعدم الراحة. أنا إيه اللي جابني للمكان المريب ده؟ قطع حبل أفكاري صوت عميق. اتفضلي يا فاطمة، اقعدي هنا وما أنا من الصدمة اتجمدت في مكاني، هو إزاي عرف اسمي؟ كان راجل طويل وجسمه نحيف أوي. هو كمان بشرته كانت غامقة. وكان لابس جلابيه سوده عليها رسومات كتير بالوان مختلفه عينيه كانت واسعه جدا بس البياض كان اصفر ايوه اصفر الصراحه الموقف كان مرعب بالنسبه لي انا معرفتش اتصرف ازاي اجري ولا اهرب من المكان ولا اكمل المشوار المرعب اللي انا جيت ودبست نفسي فيه ده بس الظاهر ان خلاص ما عادش ليا خيار وفات الاوان انا ما حسيتش بنفسي اللي انا قعد قدام الساحر وبحكي له عن رغبتي واني مستعديه ادفع اللي هو عاوزه لو يقدر يخليني اخلف. انا حتى ما سالتوش ازاي عرف اسمي. هو كان بيسمعني وكل شويه بيرمي وسط الجمر بخور وبيتمتم بكلام انا ما سمعتش منه حاجه واخيرا اتكلم وقال: الموضوع بسيط خالص مقدور عليه اطمني بس عايز منك تخلصي في نيتك. وتسلمي نفسك خالص اسلم نفسي ازاي يعني لا 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 ما تخليش دماغك يروح بعيد انا قصدي تسمعي كلامي وتنفذي المطلوب بالحرف الواحد ولو على الفلوس انا مش هاخد منك حاجه اللي بعد ما المطلوب يتم انا مستعد احفر في الصخر بضوافري بس انت قول اعمل ايه وانا جاهزه خلاص اتفقنا بعد ثلاث ايام ترجع اكون انا جهزت العمل وابقى افهمك كل حاجه. نسيت وقتها خوفي وتوتري وحسيت بالامل والفرحه. رجعت بيتي وكملت حياتي مع جوزي عادي جدا. كنت بعد الساعات علشان ارجع للساحر بشير. وفعلا عدت الثلاث ايام. ورحت كالعاده من ورا ظهر جوزي للبيت المنعزل البعيد ده. احساسي المره دي كان مختلف. أنا ما كنتش حاسة لا بخوف ولا بتوتر خالص بالعكس أنا كنت متحمسة وكل استعداد لتنفيذ المطلوب الساحر راحة بيا هو والست اللي كانت معاه أنا ما كنتش عارفة هي مراته ولا أخته ولا مين بالظبط بس أنا ما اهتمتش أنا كان كل اهتمامي على حاجة واحدة بس أفهم المطلوب مني وإزاي أنفذ هنفذ العمل اللي يطلبه مني بكل تفاصيله والساحر ما تأخرش علي هو كان مجهز كل حاجة، خليني أوصف لحضراتكم الوضع، أنا لما دخلت وقعدت قدام المبخرة، الساحر طلب مني أدخل أوضة صغيرة على جنب كده، وأقلع كل هدومي اللي أنا كنت لابسها تحت الجلابية، وما أسيبش حاجة غيرها، يعني أكون لابسة قطعة واحدة بس، حتى الطرحة، طلب مني أشيلها وأفرد شعري كله. وأشيل كمان أي حاجة معدنية لو ذهب أو فضة، أي حاجة تتشال. أنا من غير تردد عملت كده، ورجعت له وأنا لابسة جلابيتي بس. ساعتها هو كان مجهز مبخرة، والجمر كان والع، وطلب مني أقف وأفتح رجليا بحيث المجمرة تكون بين رجليا. وبقى يحط في بخور أو مش عارفة في إيه، وكان بيتمتم بكلام كتير وبسرعة رهيبة. الدخان كان طالع ومغطي كل جسمي والمكان حواليا الريحة فيه ما كانتش وحشة خالص بالعكس انا كنت مستمتعة بطريقة غريبة وبعد كم دقيقة سحب الساحر المضمرة من بين رجليا وطلب مني اقعد على الارض طلع من جيبه ازازة صغيرة وسكب اللي فيها على راسي انا حسيت بسخونة الحاجة اللي كانت نزلة بين خصلات شعري والساحر كان حاطت ايديه من فوق على راسي وكان مكمل في التمتمة بسرعة الكلام اللي كان بيقول والله ما فهمتش منه ولا حرف بعد ما خلص انا رجعت لبست هدومي ولفيت شعري من تاني وهنا اتكلم الساحر وقال القزازه دي تخليها معاكي وكل يوم قبل النوم وحطي منها على شعرك وانتي بتسرحيه وخليه مفروض اوعي تلفيه او تغطيه وتنامي وانتي لابسه قطعة واحدة بس ولازم يكون لونها احمر وتكون جديدة ما تلبستش قبل كده انتي فاهمة كلامي فاهمة فاهم حاضر هعمل بالحرف اللي قلت عليه حرفيا بس كده انت تؤمر قول لي في حاجة تانية لا لسه لسه في حاجات تانية بس ركزي معاي حاضر حاضر أنا مركزة اه 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 إتفضل كامل ليلة اكتمال القمر يعني لما يكون القمر بدر في السماء تطلعي السطوح لوحدك وتكوني جهزت طير أسود تذبحيه وتربطي في رجله الورقة دي وتعلقيه في مكان بعيد عن العينين وأنت ساكتة خالص ما تنطقيش بحرف واحد فاهمة؟ فاهمة فاهمة حاضر حاضر كويس بعد ما تعلقيه، اوعي تمسحي مكان الدم ولا تعملي حاجة، سيبي كل حاجة زي ما هي، وادخلي الحمام وما تولعيش النور، وتكوني حافية مش لابسة حاجة في رجليكي، اوعي تنطقي كمان بأي حرف، ولا حتى في سرك، وتحطي الورقة دي في مكان مستور، ميقدرش مخلوق يوصله، تطلعي من الحمام وتسيبي الباب مفتوح، عالآخر. ودغري على سريرك وتنامي. ما تخليش جوزك يحس بحاجه او يلمسك ليلتها. ماشي؟ ماشي ماشي حاضر انا انا هعمل كده بالحرف الواحد. بعد ما تخلصي اللي عليكي تعالي تاني علشان نكمل الجزء الاخير اللي هيخليكي تحملي في الاسبوع الاخير وهتشوفي والنبي يا سيدنا ربنا يسمع منك ويفرح قلبك خلاص انا حفظت كل حاجه وجاهزه انفذ. يومها طلعت من عند الساحر بشير وانا سعيده وفرحانه قوي كنت شايفه حلمي خلاص قرب وخلاص مش فاضل الا كام خطوه وهبقى حامل وهفرح جوزي حبيبي وهفرح انا كمان ومفيش حاجه هتنغص علينا عيشتنا بعدها طبعا مش عايزه كلام ومش محتاجه اقول ان انا نفذت كل حاجه بالحرف ومن غير اي احساس بالتردد ولو للحظه حتى لما كنت فوق السطوح بدبح الطير وبعلقه أنا كنت في كامل شجاعتي وعزيمتي القوية، أنا كنت اشتريت الطير وخبيته فوق السطوح واستنيت لما جوزي ينام وطلعت في الضلمة السطوح، بس القمر كان منور الدنيا ليلتها. بعد ما خلصت كل اللي مطلوب مني، مش هقول إن بقيت أشوف كوابيس ولا اتغيرت حياتي في حاجة يعني أو الحاجات اللي بنسمع عنها، لا خالص، حياتي كانت عادية. وماشية زي ما كانت مفيش اي حاجه اتغيرت انا رجعت للساحر بعدها والمره دي كنت حاسه اني رايحه عند واحد بعرفه من زمان والله مش ببالغ لو قلت اني كنت حاسه انه وحشني وكنت متشوقه اني اشوفه بعد السلامات والترحيب سالني الساحر ايه بقى يا سد فاطمه انت جاهزه علشان تكملي اللي عليكي طبعاً جاهزة أمال أنا جيت ليه؟ <تصفيق> أنا طبعاً جايلك عشان نشوف المطلوب تمام أنا هقولك بقى تعملي إيه؟ ودي آخر حاجة هي صعبة حبتين بس أنا متأكد إنك قدها قولي يا أخوي قول أنا جاهزة إن شاء الله يا رب تقولي ارمي نفسك في بير أنا هرمي نفسي لا 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 أنت مش هترمي نفسك في بير ولا حاجة أنت بس هتاخد الكيس ده من غير ما تفتحيه هتلف فيه في حاجة من هدوم جوزك وتدفنيه في المقابر في قبر كده يكون منسي ومهجور يا لهوي اروح المقابر وادفن العمل في قبر مهجور لا 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 يا شيخ بشير انا ما اقدرش يا اخويا ده انا جدتي لا ده انا جدتي مش خالص انا انا بخاف هو ايه الكلام لازم تكملي المشوار يا ست فاطمه وتروحي وبالليل كمان بالليل يا لهوي يا لهوي لا لا والنبي شوف طريقه تانية يا شيخ بشير هنا ملامح الساحر اتبدلت واترسم على وشه علامات الغضب وقال لي بصوت رعبني واحنا بنلعب يا ست انت ده الجزء الاهم لو عايزه تحبلي وما ينفعش حد غيرك يعمله خد الكيس ونفذي المطلوب والا مش هتشوفي عيل في حياتك اخذت الكيس من ايديه وانا جسمي بيرتعش وانا بقوله طب خلاص يا شيخ انا هكمل المشوار وهنفذ المطلوب بس بعدين هيحصل ايه مالكيش دعوه باي حاجه ثانيه ده شغلي انا انت اعملي اللي عليكي واستني النتيجة بعد كام أسبوع خرجت يومها من عنده وانا بقول في سري ايه المصيبة اللي حطيت نفسي فيها دي بس يا ربي هو انا بتاعت مقابر واعمال بدفونة وكمان بالليل يا رب يا رب بس افرح بعد ده كله واحمل كل ده كان بيحصل وجوزي المسكين ما عندوش اي خبر ولا شك حتى في اي حاجة مش هو بس ان انا يعني كتمت السر عنه لا ده انا كتمت السر حتى عن امي واختي أنا كنت عارفة أن مفيش حد هيقف جنبي في المشوار ده ولا حد هيوافق على اللي أنا بعمله بس مش زي اللي, اللي إيده في المية زي اللي إيده في النار أنا مستعدية أعمل أكتر من كده علشان أخلف وابقى أم زي كل الستات في ليلة أنا طلعت من بيتي بعد ما نام جوزي وعلشان أطمن أكتر بعد العشاء حطت له حبايا منومة في الشاي كده أنا في السليم يا دوب أروح أخلص المشوار وأرجع، معرفش كل الشر والشجاعة دي جت منين، بس تقول إيه بقى كنت عاملة زي العامية وماشية في طريق أسود ومضلم وبعافر في قدري بكل غباء. المهم، وصلت المقابر، ودخلتها بعد ما لبست طرحة سودة على وشي. الطرحة ما خلتش حاجة باينة غير عيني أنا اتسحبت لجوه. وكنت حاسه برجلي ان انا بسحبها على الارض من الخوف وكل شويه كنت بتلفت ورايا الهدوء كان مرعب ومخيف اشكال شواهد القبور وريحه الموت كانت نهايه كل حته في جسمي كانت بتدرعش لوحدها ومع ذلك انا كملت فضلت مكمله لحد ما وصلت القبر كان شكله قديم جدا ومهبور جزء منه كان متكسر والتراب باين قعدت على ركبي وحفرت التراب حفرته بالضيق كنت بحفر وبحفر وانا حس حواليا ببروده وخيالات غريبه وحاجات سوده بتعدي من ورايا كل شويه دقات قلبي كانت عامله زي طبول الحرب جوه صدري ومع ذلك انا كملت ودفنت الكيس اللي لفيته في حاجه من هدوم جوزي وردمت عليه التراب ووقفت وانا حاسه ان في مكان تاني غير العالم اللي انا عايشه فيه المكان كان موحش وكئيب كنت خلاص حاسه اني هقع من طولي بس مشيت وانا باخد نفسي بالعافيه وقتها كنت حاسه ان في حاجه او حد ماشي ورايا انا ما متجرقتش التفت واشوف انا كان كل همي اطلع من المقابر وارجع بيتي وفعلا وصلت باب وخرجت. مشيت كم خطوة برة وبعدها قعدت على الأرض أخد نفسي وكنت ببص حوالي الشارع كان فاضي تماما ما كانش فيه ولا بشر ولا حتى حيوانات ما فيش ولا كلب ولا قطة حتى عدة ما فيش غير سكون مخيف وظلمة مرعبة ريحة الموت كانت في كل مكان الهواء كان بارد حوالي كنت حاسة إن أنا في مكان خير المكان، كنت حاسة بعيون بتبص علي من كل حتة، مفيش غير أصوات صراصير الحقول بتصفر كل شوية، وأصوات بوم في النهاية، أنا همت وجريت بسرعة علشان أطلع من المقابر، ولما وصلت البيت، فتحت الباب بشويش، ودغري دخلت الحمام غسلت جسمي وإيديا من آثار التراب. وحطيت هدومي اللي كانت متبهدله ولبست الجايبه بتاعتي واترميت على الكنبه في الصاله في لحظات كنت روحت في نوم عميق قوي وبعدها صحيت على صوت جوزي بيقول فضتهم حبيبتي اللي نايمك برا هنا هو انت يا حبيبتي مش كنت نايمه جنبي على السرير صباح الخير يا حبيبي اصل امبارح ما كنتش عارفه انام وبصراحه خفت عليك فطلعت برة علشان اتفرج على التلفزيون وراحت علي نومة <تصفيق> معلش بقى بص هقوم اجهز لك الفطار على طول جهزت الفطار وفطرت انا وجوزي وبعدها هو راح الشغل زي كل يوم اما انا فدخلت الأوضة وقلت امدد شوي على السرير وبعدها اقوم لشغل البيت والغداء بس في اللحظة دي حسيت بشعور غريب ومفاجئ إحساس بشوق كبير لجوزي زي ما يكون كان غايب عني من سنة ويمكن أكتر. حسيت برغبة جامحة إني أمارس معها علاقة. أخدت التليفون وكلمته. ألو حبيبي بقول لك إيه؟ تعال بسرعة البيت. في إيه يا فاطمة؟ أنت بخير؟ أنت تعبانة ولا إيه؟ أنا لسه واصل يا حبيبتي الشغل حالا. تعال بس لما تيجي هتعرف. قفلت السكة وبقيت واقفة في الأوضة وكل حواسي منتبهة لحركة باب البيت. كنت مستنيه بس اسمع المفتاح واشوف جوزي داخل عليا وفعلا بعد كام دقيقه كان جوزي وصل البيت انا جريت عليه زي المجنونه وحصلت بيننا علاقه الاول مره من يوم جوازي تكون بالشكل ده كنت زي ما اكون واحده تانية واحده تانية خالص كنت عامله زي الفرس الجامحه جوزي بعدها كان مستغرب من الموقف ده ومني انا اصلا انا مش من عادتي ان انا اعمل الحاجات دي مش من اعمل مواقف زي دي او اكون بالشراسه والجموح ده بس هو معلقش الصراحه انا اللي كنت شايفه ده في عينيه خرج جوزي يومها تاني شغل وانا في البيت بحاول افهم ايه اللي حصل ده بس شعور الرغبه كان اقوى من كل تفكيري كنت حاسه بنار في كل حته في جسمي حاولت اهدى واشغل نفسي باي حاجه بس معرفتش انا كنت بعد الدقايق والساعات يا جوزي يرجع بفرغ الصبر جهزت نفسي واستحميت ولبست احسن لبس واول ما وصل جوزي البيت حصل زي ما حصل اول اليوم وكان اكتر جنون وشغف ما كنتش ادرى اسيطر على نفسي خالص ايه يا بنتي كل الحب ده فجاه كده انت مالك فيكي ايه انا حسيت لحظتها بالخجل من نفسي ورديت وصوتي بيرتعش مم... مفيش يا حبيبي أصلك وحشني جدا وانت عارف بقى انا بحبك قد ايه طيب ممكن نروح ناكل حاجة ولا انت ناوية تخليني جعان عن كده طول اليوم حاضر يا حبيبي عبال ما تكون انت استحميت هكون جهزت كل حاجة دخل جوزي الحمام واستنيت انا للثواني بحاول افهم وافسر التغيير المخجل ده اللي حصل معايا أنا كانت علاقتي الزوجية بجوزي عادية جدا زي إي ست وجوزها بس أنا بقيت عاملة زي الله ويمكن أكتر دلوقتي حركات غريبة عليا وكلام عمري عمري ما تخيلت نفسي أو أقوله لجوزي أنا إيه اللي بيحصل لي ده المهم إحنا أكلنا وسهرنا سوا واتكلمنا كتير اتكلمنا زي ما عمرنا ما اتكلمنا في حياتنا قبل كده وطول الوقت ده وانا برضه لسه حاسه اني عايزه اكرر اللي عملته كل تفكيري كان في حاجات غريبه و... وعمرها ما جات على بالي في يوم من الايام قاومت رغبتي بكل شده لاني بصراحه خفت ان جوزي يفكر في حاجه مش كويسه او يشك في حاجه عدت الليله عليا وكانت اطول ليله عشتها في حياتي كلها ما قدرتش اغمض عينيا وانا جسمي والع نار الرغبه كل شويه بتزيد اكتر واكتر الصبح انا خلاص تجنبت خالص اني اقوم من سريري واصحي جوزي سبته يقوم لوحده ويفطر لوحده ويخرج للشغل هو كان فكرني نايمه وتعبانه من اللي حصل ومرضيش يصحيني بس انا كنت صاحيه صاحيه وماسكه نفسي بالعافيه عليه بعد ما خرج حاولت أنام شويه وفعلا أنا رحت في النوم ووقت ما نمت شفت أحلام كتيره وغريبه مش مرتبطه ببعض خالص الأحلام دي ما كانتش كوابيس مخيفه ولا حاجه بالعكس كانت عامله زي ما تكون ومضات كده من مواقف يعني مش ولا بد لناس أنا ما اعرفهاش ولا عمري شفتها ستات ورجاله في أوضاع كتيره و... يعني حاجات مخجله وأنا كنت طرف معاهم انا جوه الحلم ده كنت في قمه المتعه والسعاده وصحيت وانا جسمي غرقان في العرق وحرارتي كانت مرتفعه جدا الوضع ده استمر معايا الايام انا كنت في حرب شديده بين شهوتي المبالغ فيها جدا وبين محاولات السيطره عليها انا حتى في النهايه سجنت نفسي جوه بيتي بقيت اخاف اطلع بره وانا بالحاله الغريبه دي وقتها وقتها بس قررت ارجع لبيت الساحر بشير واحكي له كل حاجه يمكن يمكن يفسر لي او يفهمني ايه الموضوع ده. بس هو ما عملش كده يا استاذي. هو من غير مقاومه مني عمل معايا اللي كنت محتاجاه علاقه استمرت لساعات وساعات، كنت خلالها واحده تانية مش انا، واحده واطيه ما عندهاش لا اخلاق ولا حدود. بعد الواقعة دي رجعت بيتي ودموعي نازله شلالات على خدودي احساسي بالقرف من نفسي كان لا يوصف انا وانا بستحمى كنت بحاول اسلخ جلدي علشان اغسله كنت شام ريحة قذرة معفنة طالعة من الحمام معقول انا اعمل كده انا اخون جوزي انا ده انا بموت فيه ولا اي راجل في الدنيا يملى عنيا غيره. طيب انا عملت كده ازاي ازاي ضربت نفسي بالالم وشتمت فيا بافظع الشتائم وقعدت على الارض وانا بندب على حالي وعلى اي حال وصلت نفسي ليه مش هطول عليكم كتير انا بعد كام يوم عرفت اني حامل الفرحه كانت مش سايعه جوزي هو كان طاير من السعاده وانا أنا كنت زي المكلومة أو زي اللي لها حد عزيز عليها حزن ملا روحي أنا فقدت أي إحساس بالفرح أو السعادة يا ترى اللي في بطني ده ابن مين؟ يا ترى ابن حبيب عمري ولا ابن الشيطان؟ معرفتش طعم الفرحة وقتها بس مثلت أني سعيدة علشان ما خليش جوزي يشك في أي حاجة جوايا كنت بتقطع من العذاب والشك، وأخيرا أنا قررت هسقط الجنين، أيوه، بعد كل اللي عملته علشان أحمل وكل اللي شفته أنا دلوقتي مش عايزها. مش عايزة طفل يكون ثمرة خيانة وأعمال شيطانية أنا عملتها بدأي، وفعلا أنا جهزت مشروب من خلطات أعشاب علشان الإجهاض بقيت بشرب فيها طول اليوم وكل ما افتكر جريمتي كنت بقعد اضرب في بطني بكل قوتي لحد ما اقع من البكا والوجع ما حرفتش اداري كتير تعبي النفسي ده على جوزي وهو حبيبي لاحظ حزني وشرودي طول الوقت لكنه كان فاكر انه من اعراض الحمل والحاجات دي ما بقتش بتكلم كتير ولا أكل كتير ولا أعرف أنام. كنت يوم عن يوم حالتي بتسوء أكتر وأكتر. لحد ما في يوم كنت خلاص بقيت في الشهر الخامس. حسيت بوجع رهيب في بطني ورجعت كتير وحرارتي عليت قوي أنا ما كلمتش جوزي ولا أي حد. أنا قعدت في الحمام وقفلت على نفسي. أنا أستاهل كل العذاب والألم ده. وبعد وقت ما عرفش قد ايه اغمى عليا لما صحيت لقيت نفسي في سرير في مستشفى كنت حاسه بضعف وألم الجنين كان مات في الرحم وحصلت لي مضاعفات خطيره اجبرت الدكاتره انهم يشيلوا الرحم كله علشان اعيش ايوه أنا فقدت كل أمل في الأمومة خلاص، دفعت جزاء جهلي وجري ورا السحر والدجل والتمن كان غالي قوي أنا خسرت نفسي كمان علشان مقدرتش أسامحها على اللي حصل. خرجت من المستشفى وروحي فارغة من كل حاجة. دمرت نفسي وبيتي وكل حاجة حلوة. انا كنت عايشاه وطبيعي بعد فتره مش كبيره انا طلبت الطلاق من جوزي وبرغم رفضه وتمسكه بيا اللي زاد من وجعي جدا انا اصريت وتمسكت برايي اتطلقت من حبيب عمري ورجعت بيت ابويا من تاني وبقالي سنين عايشه فيه عمر من الحسره والندم أنا تبت، تبت لله سبحانه وتعالى توبة صادقة، والتزمت بصلاتي وبدعي في كل وقت إن ربنا يغفر لي ويسامحني، أنا بهديكوا القصة دي علشان كل واحدة فيكوا بتفكر تلجأ لساحر أو لدجال تاخد حذرها أوي، الفرج الوحيد عند الله. المخرج الوحيد عند الله الحل الوحيد لكل همومنا ووجعنا ومشاكلنا عند الله وحده لا شريك له كرامات الشيخ بشير قصه مؤلمه وحزينه لكنها مرعبة جدا. بتخيل المشاعر اللي عاشتها بطلة القصة. بتخيل اللحظات اللي فعلا مرت بيها وقت ما كانت في المقابر او وقت لما حصل لها اللي حصل لها ولا وقت ولحظة لما اكتشفت المصيبة اللي وقعت فيها. بجد ربنا معاها. ربنا معاها. وازن الرسالة واضحة ومش محتاجة تأكيد انا بشكر هاجر مجدود على القصة وعلى اسلوب الصياغة الجميل هي كمان بتقول انا شلت احداث كتيرة والله علشان بجد ما ينفعش نحكيها مهما حاولت ان انا اخفف من حدتها فلكم ان تتخيلوا القصة دي باكملها بكل وقائعها كانت عاملة ازاي شيء مرعب. بجد. دي كانت قصتنا النهاردة في الاثنين المرهب والنهاردة هنكمل مع بعض فقرة التعليقات اللي كنت توقفت عنها الفترة اللي فاتت بشكر كل الأصدقاء اللي كتبوا لي واللي لي والأدمنز اللي خصصوا وقت طويل علشان يقروا ويدعوا ربنا علشان يسهل في العملية وقد كان ومكملين مع بعض قصصنا دايما كل يوم سبت واثنين واربع مع مستر كايرو تعالوا دلوقتي نسمع أول تعليق من تعليقات الاثنين المرعب برحب بكم مع تعليقات أصدقاء مستر كايرو الحقيقة الفقرة دي محببة لكتير من الأصدقاء وبهتم جدا أن أنا أعملها كل أسبوع على الأقل مرتين تعالوا نسمع التعليق الأول من لؤي جرادات لؤي جرادات بيقول مستر كايرو شكرا لك على القصة المرعبة أنا متابع قديم بتابعك من الأردن اسمي لؤي جرادات بتمنى منك ومن كل المتابعين تدعولي في النجاح في التوجيهي دعوة الأربعين غريب مستجابة إني بحب أسمع قصص في الليل على الساعة 10 علشان أعيش الأجواء المرعبة مرة تانية بشكرك على كل القصص اللي بتقدمها لنا بطريقة رائعة بتخلي المتابع منغمس في أجواء القصة ويحس انه واحد من أفراد القصة أنا بتمنى انك تقرأ تعليقي وتحط اسمي في واحدة من قصصك لأي قريب أوعدك أول ما نرجع للاثنين المرعب بالقصص المترجمة من تاني هحط اسمك أول اسم في أول قصة بشكرك كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من سهام ثابت بتقول انا عايز اسمع مزيكه نهايه قصه وهيبه لانها رهيبه جدا كم هائل من الحزن اللي فيها بيقطع الانفاس ايه هو اسم التحفه الفنيه لو سمحتم انا حطيت الرابط الخاص بالقطعه الموسيقيه في نهايه قصه وهيبه على القناه وفي خانه التعليقات لو حابه تسمعيها من هناك وهي كمان بتقول يا ريت لو تفتكر تقول اسمي في التعليقات سهام اكيد هقول اسمك صديقتي الغاليه بشكرك كتير على تعليقك الجميل ودايما بحب ان انا اسمع تعليقاتكم وافكاركم من خلال الفقرة دي تحديدا التعليق من انا حكاية بتقول صباح الخير استاذ حسام مصباح أنا سمعت القصة الحزينة قبل ما تكون مرعبة ومفزعة، وأنا حاطة في راسي إن حياة وهيبة في النهاية تبقى شكل تاني وأحسن من اللي فات، لكن تفاصيل الحكاية كانت بتحمل من الفزع والخوف كما لا تحسد عليه كمن لا تحسد عليه صاحبة القصة. بشكر وليد جمال لكتابة القصة بالشكل التفصيلي والرائع، وبشكر الأستاذ حسام لسرد حضرتك اللي بحس فيه كتير من الحقيقة والمشاعر المرهفة. قدرت تسيطر على روحي وسمعي وتشدني بشكل راقي مميز لتكمله القصه بجد ضحكتك القويه ممزوجه بالبحه رزقك الله الصحه والعافيه أستاذ حسام أدعو لك بالشفاء العاجل بشكرك كتير وربنا يطلعك من العملية الحمد لله تمت كل اللي في بالي إني بدعي الوهيبة وكل اللي ظلمته الحياة إن ربنا يحفظه ويحميه ويعوض عليه كلنا مستر كايرو أنا متابع وعضو جيد وعضو جديد سناء من عاصمة الجزائر سناء من الجزائر حبايب قلبي الجزائريين برحب بيك وسعيد جدا بوجودك معانا في فقرة التعليقات النهاردة واكيد تعليقك زي ما طلبتي انا زعته في حلقة الليلة بشكرك كتير سام من الجزائر صديقتي الغالية التعليق ده من سمو السلطانة هيام بتقول على حلقة ساعتين من الرعب المفزع جن باطن الارض يخطف بنت تسكن بيت قديم أعزائي المسافرين حان موعد شد الأحزمة بالتوقيت الخاص بقناة مايسترو الرعب والرحلة متجهة للعنة جن باطن الأرض يعني درجات الادرينالين عالية جدا بشكرك سموه السلطانة هيام صديقتي الغالية اللي دايما منورة القناة وفقرة التعليقات مروى الشريف صديقتي الغالية من مصر اللي بعتز بيها كتير واللي بدأت معايا مشوار القناة لما حولتها لقناة رعب وكانت اول القصص الخاصة بيها كانت رعب في الكومباؤند ودي كانت من اول القصص اللي زعتها على قناة مستر كايرو واللي حققت نجاح كبير جدا لانها حكت تفاصيل مروه عاشتها بجد بشكر مروه على تعليقها الجميل التعليق ده من جمانه ابراهيم بتقول كل التحيه للاستاذ مبدع المتالق الرائع مستر كايرو والاستاذ وليد جمال وكل المتالقين ابن قناه مستر كايرو سردك لقصه وهيبه وصلت احساسها وكانها هي نفسها اللي بتعبر عن المها الحقيقه قصتها بتوجع القلب قصة حزن اكتر من انها قصة رعب شيء بيكسر القلب والخاطر جمانة ابراهيم متفق معاكي صديقتي الغالية هي فعلا كانت قصة موجعة لكن يا ترى في كم وهيبة عايشين ما بينا ده هو السؤال اللي محتاجين نفكر فيه محتاجين نبقى اكتر حنية مع الناس نبقى اكتر رحمة اكتر تعاطف اكتر تفاهم لظروف الحياة واللي الحياة بترميه علينا بشكرك كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من الجوكر بي صوت مستر حسام كتابات وليد ده طبعا بينتج عمل رائع وجميل زي العمل ده أنا الصراحة بحب كتابات وليد وبتابع رعب كتير وحفظت طرق كتابة القصص لكن وليد دايما مختلف بشكر الجوكر على التعليق الجميل اللي أسعدنا كتير جدا 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 فلورا بتقول على جن باطن الأرض أحلى حاجة في عيلتنا الكبيرة والجميلة إننا بنسأل على بعض ولو فرض غاب دايما فاكرينه ربنا يديم علينا المحبة والسلام ونكون دايما في ظاهر بعض فعلا معرفة الناس كنوز بشكرك فلورا صديقتنا الغالية اللي يا رب دايما تكون منورة قناة مستر كايرو. رحاب رورو من العراق من أصدقائي الغاليين جدا واللي بنتظر عشان أعرض قصتها اللي هتكون طويلة شوية وأعتقد هتاخد أسابيع في العرض. رحاب بتقول يلا بينا وربنا ما يحرمناش من صوتك الساحر المرعب أبدا ويقومك بالسلامة بشكرك كتير رحاب رورو على تعليقك الرائع، دايما بكون سعيد بتعليقاتك اللي بتكون احيانا طويله نوعا لكنها بتكون ممتعه جدا جدا. مصطفى يوسف تحيات الجميله الخلوقه الطيبه للكاتب المصري وليد جمال حبيب قلبي بالتوفيق الدائم باذن الله تعالى، والتحيه الراقيه والتقدير والاحترام لكل متابعين قناه مستر كايرو، وطبعا مليون سلامه على حضرتك مستر حسام ملك الرعب والاثاره ويلا ايه؟ ايوه كده يلا بينا. انا بح- اشكرا كتير يا مصطفى الحقيقة مصطفى يوسف من اصدقاء القناة المميزين واللي دايما موجود في اللايف وفي الفقرات الكومنتات وفي المنتدى وفي كل مكان الحقيقة مصطفى من اصدقائنا الغاليين جدا 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 أهل القرآن أو أمال صديقتي السورية الغالية واللي قناتها من القنوات اللي بعتز بيها كتير واللي لازم بقوم بزيارتها دايما وبستمتع بكل المحتوى الرائع اللي بتقدمه، الحقيقة بتقولي بدعي من قلبي تبقى بخير ولما شفت كلامك دلوقتي وأنك طمنتنا عليك فرحت من قلبي لأن علاقتنا بيك ما بقتش أن أنت مذيع وإحنا متابعين، لا، إحنا بنحس أنك بقيت تخصنا، أنت فعلا فرد من العيلة، والله أنت أخ وصديق بالنسبة ليا. أمال انتوا كمان اهلي واصحابي خصوصا وانا في غربتي وانا عايش بره بعيد عن بلدي، اكيد ببقى حاسس باحتياجي لاهل واصحاب زيكم، دايما اكون وسطكم ودايما احس بالراحه والطمأنينه والامان، بشكرك كتير امال وتحياتي لكل الشعب السوري اللي بعتز بيه كتير جدا، سوريا العظيمه اللي هترجع تنور الدنيا قريب جدا جدا. التعليق ده من حازم احمد بيقول احنا مستنيينك بس من غير ما يكون الموضوع تقيل او هيضر بصحتك وحمد الله على سلامتك يا مستر كايرو حازم بشكرك كتير وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا مجهدش نفسي لكن بكل تأكيد بستمتع بمجرد كلامي معاكم ووجودي معاكم بشكرك كتير يا حازم جيجي جي بتقول ان شاء الله قصص ممتعة هي بتتكلم على 3 ساعات ونص من الاعترافات المخيفة لأشهر واهم ساحر في لك في المملكه الاردنيه الهاشميه بعد توكل لله سبحانه وتعالى وفعلا الحلقه دي كانت من الحلقات المميزه لو فاتتكم الحقوا شوفوها لانها فعلا حلقه حلقه قويه جدا فيها شغل حلو قوي 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 والساحر الحقيقه لما جمعت كل قصصه وسمعناها حته واحده حاجه مختلفه احساسها جميل التعليق ده من حنان الشواف صديقتي الغالية اللي بتقول ألف سلام عليك أستاذنا الغالي حسام إن شاء الله ترجع قناتك وتنورها وإنت بقى تم صحة وعافية لأن على الرغم من إنك بتنزل فيها تجميعات للقصص في غيابك لكنها فقدة الروح وإن شاء الله بتوجدك تعود الروح لها رب يحفظك ويسلمك ويرجعك لمحبيك آمين يا رب العالمين حنان ايه بعد الكلام الجميل ده بشكرك كتير جدا 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 كل جزوء وكرم أخلاق محمد قاسم عالم الاحجار القديمه صديقي العراقي الغالي اللي بعتز بيه جدا وبعتز بصداقته وبحبه جدا ودايما بتابع كل التعليقات الجميله بتاعته اللي دايما بتلاقيها ماليه فقره التعليقات او دايما بتلاقيها موجوده على القناه عباره عن ايموجيز كتير جدا بتعبر عن مشاعره الجميلة شخصية فعلا محترمة وراقية بحبها كتير محمد قاسم عالم الأحجار القديمة اللي قناته متخصصة في مادة مش كتير بيطرحوها أو بيتكلموا عنها يريد نتابعها هناك آه فريمان كمال بتقول ألف سلام عليك سبحان الله الشاف المعافي فيك يا رب بشكرك كتير يا فريمان وسعيد جدا بتوصلك معايا ودايما منورة القناة دايما بكون سعيد لما بشوف تعليقاتك الجميلة التعليق ده من منى سعيد بتتكلم على الحلقة الخاصة بالبنت المغربية اللي بتقع في غرام مخلوق من عالم الجن واللي كان فيها قصة عن خدامة خدعت مختومتها والحقيقة سحرتها وبتقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ليه كده وأنا معاك يا منى، فعلا ليه كده؟ القصة كانت مؤلمة ودايما بناخد العظة من القصص اللي من النوع ده بنكون محتاجين فعلا إن احنا ننتبه للي بيحصل حوالينا بشكر منى سعيد على تعليقها ابن, أهلي، ابن اهل ابن اهل ابن الحاج علوي ابن الحاج علوي بيقول اتمنى ما تكون قصه مكرره بس مجموعه مجموعه في فيديو واحد استاذ حسام هو بيتكلم على جن باطن الارض الحقيقه بص عشان موضوع التجميعات ده لانه بيصير في بعض الاوقات بعض التساؤلات في كتير من المشاهدين بيحبوا يسمعوا يعني لما يكون قصة متقسمه على ثلاث اجزاء وام يجمعها وعملها تجميعة واحده حته واحده قصه طويله مدتها ساعتين او ثلاثه في ناس بتحب كده لو انت ما بتحبش ده عادي اقلب ما تتفرجش على الحلقه بس سيب غيرك يستمتع ده اللي انا أقصده لان احيانا بتوصل تعليقات مش بتكلم على ابن الحج علوي ده صديقي الغالي انا بتكلم على الناس اللي بتنتقد انتقاده وأحيانا بيبقى حاد شويه علشان احنا عاملين تجميعة للناس اللي غاوية التجميعات المحتوي بيبقى موجود على القناة انت من حقك تقلب القناة او تتابع القناة ده اختيارك لكن ما نقدرش نفرد على الناس يسمعوا ايه وما يسمعوش ايه في ناس بتستمتع بالتجمعات والتجمعات انا اعتقد انها مهمه لان في ناس بتحب تعمل اشغال يدويه وهي بتسمع ناس بتحب وهي بتجري تلاقي ملف طويل تستمتع بيه ناس وهي مسافره بتحب تسمعه ناس وهي بتنام بتحب تسمعه فيعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع انا بشكر ابن الحاج علوي بقوله انت دايما منور الدنيا وسعيد جدا ان انت لفت من الانتباه للنقطه دي عشان ادردش معاكم فيها التعليق ده من سامح صفوة صديقي المحترم بيقول كلمتين بخبرة سنين طويلة وعمر كامل غاية في الروعة والدقة والجمال مستر حسام انت ماستر بيس عرض موفق ان شاء الله مع المخضرمة ايمان حسن وتجميعه من اروع ما يكون تحيات الحارة للجميع هنا كان بيتكلم على التجميعه الخاصة بالساحر الاردني اللي كانت ثلاث ساعات ونص وده اللي انا بقوله التجميعات دي بتبقى مهمة يا جماعة وإيمان حسن ابدعت ابدعت في فعلا في تغيير الحوار من اللهجه الاردنيه للهجه المصريه العاميه بحيث ان المعنى يوصل للجمهور على مستوى الوطن العربي كله اللي كلهم متفقين على فهم العاميه المصريه بشكر ايمان حسن وطبعا بشكر سامح صفوت على تعليقه الجميل التعليق ده من احمد الناجي بيقول الحمد لله على سلامتك يا فنان شفاك الله وعافاك والله والله اني احبك في الله وربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك فيك يا أحمد ويحفظك ويسعدك يا رب بشكرك كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من أفراح أفراح بتقول ألف ألف سلام عليكم أستاذ حسام دايما مبدع يا ملك الرعب والله يا أفراح حولي إيه خليتي حياتي كلها أفراح بشكرك كتير على تعليقك الجميل والمدهش التعليق اللي هنتكلم فيه حالا هو تعليق من من هنا لولو او حنان بتقول مساء الورد والياسمين على احلى مستر كايرو والقصص الحلوه الممتعه استمر يا مستر كايرو بشكرك هنا لولو او حنان سعيد جدا بتعليقك الجميل التعليق ده من سهمان بيقول السلام عليكم انا عندي قصة صغيرة صارت معي وانا وبيحكي القصة سهمان اوعدك القصة دي وكل القصص اللي بتنزل في التعليقات هجمعها وهحطها في حلقة من الحلقات بشكرك كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من شريف رجب بيقول انت سردك للقصص عموما جميل هو بيتكلم على حلقة انا الكفرة سابقا القصة الحقيقية الكاملة الحلقة دي الحقيقة عملت كتير من حالة من الجدل والحوار حواليها وشريف رجب بيقول انت سردك للقصص عموما جميل وممتع بس كنت مستني منك حاجه بجد انك لما تلاقي حاجه فيها تمجيد للشيطان مثلا او شرك بالله تقول كلمه اه تقول كلمه مثلا والعياذ بالله او مثلا استغفر الله علشان المستمع ما يفكرش انك موافق او متماشي مع الافكار الشاذه اللي ضد طبيعه وفطره الانسان السوي وعلشان لو في مستمعين اعمارهم صغيره أو ما عندهمش الوعي الكافي يقدروا يفرقوا بين السرد الممتع والافكار الخبيثه. ارجو انك تحط الموضوع ده في الاعتبار واموما قصصك الجميلة حاول تفرق بين اسلوبك الممتع والافكار المرفوضة وشكرا لحسن الاستماع والله المستعان طيب انا هرد عليك يا شريف رجب ودي نقطة فعلا مهمة هل انت تتخيل انت قاعد بتتفرج على فيلم في السينما وبيحصل موقف مخالف واحد بيشرك بربنا مثلا هل تتخيل ممثل هيطلع يقولك والعياذ بالله مش منطق مش منطق ابدا هل بتتخيل وانت بتقرأ قصة مكتوبة مطبوعة وتلاقي الكاتب المؤلف مثلا نجيب محفوظ او يوسف ادريس او ايا كان الاسم المؤلف وكاتب على لسان شخصية كفرة او على لسان شخصية يعني بتعبد الشيطان مثلا هتلاقيه بيكتب الجملة وبعدين يكتب وبعدها ما بين قصين والعياذ بالله مستحيل طبعا نفس المنطق بالنسبة للمحتوى السمعي انت لازم تحكي القصة بكل تفاصيلها على لسان ابطالها الانسان لازم يبقى عنده وعي وهو بيسمع ويستوعب هو بيسمع ايه هل اللي بيتكلم ده هو صاحب القصة وبعدين ما نقراش الكتاب من غلافه لازم نقرأ الكتاب من الجلدة للجلدة يعني من الاول للاخر لازم نوصل للنتيجة النهائية النتيجه النهائيه في القصه واضح تماما ان صاحب القناه واللي كاتب القصه اللي هو يعني اللي اعاد صياغه القصه بعد ما سمعها من صاحبتها، كاتب في النهايه ان حتى صاحبه القصه لعنه الشيطان والجميع في النهايه استقر ان النتيجه النهائيه للعمل او المحتوى اللي احنا زيناه ده بنقول فيه ان احنا راجعين لربنا سبحانه وتعالى وان الخلاص الوحيد هو عنده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا يبقى منطق وفكره ان هو يعني دي هتبقى يعني مبالغه ان انا كل كلمه اقعد اقول والعياذ بالله واستغفر الله مش هتبقى منطق انت كده بتقطع السرد انت كده بتقطع المحتوى انت كده بتلغي المعنى من القصه القصه لازم تتحكى على لسان اطرافها والا بقى نبقى عايشين في مجتمع كله من المؤمنين اللي ما بيعملوش اخطاء <تصفيق> المجتمع ما يبقاش مجتمع المجتمع لازم يبقى فيه الأبيض ولازم يبقى فيه الأسود لازم يبقى فيه الوحش ولازم يبقى فيه الحلو لان دي الطبيعة دي الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها ربنا دنيا بتاعنا اللي صنعها فيها الشيطان وفيها الملاك يعني فيها الطرفين ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الاثنين هو نفس المنطق في المحتوى اللي بنسمعه أي محتوى بنسمعه مش ممكن هنتعامل بالمنطق ده أنا بشكرك شريف رجب على يعني اهتمامك نحنا نهتم أكتر احنا نوضح الجوانب السلبية الموضوع وده بالفعل اللي حصل في القصة وكل اللي سمع قصة أنا الكفرة سابقا يعرف أنها قصة إيمانية من الدرجة الأولى هي عرضت الموبقات وعرضت كل السيئات اللي بتحصل في المجتمعات دي ولكن عرضت النتيجة السلبية الرهيبة اللي حصلت ودمرت حياه بني ادم بالكامل وهي في النهايه تابت ورجعت لربنا سبحانه وتعالى فالنتيجه ان الحكمه المطلوبه من القصه وصلت في نهايه القصه دايما نقرا القصه للاخر ما نحكمش على كتاب من الغلاف بتاعه يا جماعه بشكرك كتير شريف رجب وسعيد ان انت القيت الضوء على النقطه دي عشان اتكلم فيها واوضحها للجمهور الجوكر تشانل متألق دايما في عالم الرعب والخوف وبين الكيانات المخيفه دايما بتبعت لنا افضل القصص اللي بتزيد كل مره درجه الادرينالين الخاصه بالمستمعين والعاشقين لسماع صوتك. ربنا يشفيك ومزيد من التألق يا مستر كايرو تحيه من الجوكر من الجزائر. تحيه كبيره 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 لكل اصدقائي في الجزائر بشكرك كتير الجوكر تشانل. أميرة القلوب بشكر أسلوب وأداء الرائع لمستر كايرو الغالي ويا رب توصل للمليون هوصل بيه معاكم يا أميرة أكيد معاكم وبيكم بشكرك كتير جدا على ذوقك وكرم أخلاقك آه التعليق ده من سوسن عاشور بتقول ايه العنصريه تجاه اللهجات العربيه كل لهجاتنا حلوه وليست فقط المصريه اذا كنت لا تتقن اللهجات او تكرهها او متعصف فقط لمصريتك لا تعرض قصصهم واكتفي بالقصص المصريه تعليقك يا سوسن انا بنشره زي ما كتبتيه حرفيا انا عمري في حياتي ما اشرت في اي حلقه او في اي قصه او في اي حتى مقابله تلفزيونيه ان انا بكره يعني كلمه الكره دي كلمه صعبه يا جماعه أه بكره لهجات غير اللهجه المصريه، كل اللي بقوله ودايماً بقوله ان اللهجه المصريه مستساغه عند كل الشعوب العربيه بمعنى انها سهله الفهم. هي اسهل لهجه في الوطن العربي هي اللهجه المصريه، وعلشان كده انا بستخدم اللهجه المصريه علشان اوصل المعلومه للناس في كل مكان في الوطن العربي. اللهجات الاخرى على راسي وجميله ورائعه لكن مش منتشره زي اللهجه المصريه، ويمكن السبب بسيط جداً. ان الاعلام المصري والسينما والفن المصري واصل لكل بيت في العالم العربي فبالتالي صنع سهولة في استيعاب المفردات اللغوية للهجة المصرية العامية يعني الموضوع ما هوش عداء زي ما حضرتك متخيلة انا ولا, ولا بعادي ولا بكره ولا الكلام الغريب مستحيل حتى اعمل حاجة زي كده انا اصحابي من كل مكان في الوطن العربي فانا مش مسألة بقى ان انا بحادي حد على حد بالعكس انا حبي للانسان في كل مكان في العالم ولا بنحاز لحد ولا عمري بميز ما بين حد وحد بشكر كتير سوسن وانا اصحابي من كل مكان مش بس في الوطن العربي من كل مكان في العالم ولا بعادي حد ولا بكره حد بشكر كتير سوسن أشور منى الحصري صديقتي الغاليه المقيمه في النمسا بتقول ستيفن كينج مش اعظم من وليد والله لو سمع قصه الساحر هينحني اعجاب لوليد والممثلين العمالقه هينحنوا اعجاب لموهبه العملاق حسام مصبح بشكر كتير منى دايما منورانا ومنوره القناه بكون سعيد جدا بالتواصل معاكي من خلال التعليقات دايما بتنوري الدنيا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايلو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق كل الروابط موجودة في خانة الوصف وهتكون موجودة في أول تعليق على القصة النهاردة أيضا للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحات القناة صفحة هيستيريا قصص رعب وكمان صفحة مستر كايرو على فيسبوك أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو